0: Z. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast. O nosso convidado de hoje nasceu em Coimbra, mas mudou-se cedo para Pinhal Desde cedo mostrou um talento natural para a música, mas a guitarra é hoje a sua melhor amiga. Atualmente estuda música em Londres. Não consegue escolher uma música favorita e o seu gosto musical vai de Julian Bream a Jimi Hendrix e de David Russell a Pink Floyd. Seja bem-vindo, Gonçalo Maia Caetano. Uh, uh, uh. Foi uma boa descrição?
1: Um, eu creio que sim. Eu acho que... <risos> uh, no fundo, no fundo é isso, sim. É, é, é um bocado de tudo, acho
0: eu. <risos> ok. Queria que começasse um pouco por explicar de onde surgiu a tua paixão pela música, tudo isso.
1: Muito bem. Então, um, a minha paixão pela música vem desde que eu tinha capacidade de me lembrar de coisas, não é? Um, <risos> os meus pais ouviam muita música quando eu era mais novo. Um, aliás, estavam sempre a meter música a tocar para eu ouvir especificamente, não é? Não um, é? E desde 2007 fui apresentada bandas como Led Zeppelin e Pink Floyd e Queen. E, pronto, acho que, pelo menos no caso de Portugal, nós temos uns quantos... Não sei se os vossos pais têm a mesma coisa, mas muitos deles ouvem este tipo de música assim rock classic, né, de rock clássico, como dos 60, 70, por aí. Sim. É um, um pouco um... isso. Exato, <risos> sem <sendo> dúvida. <vivido, risos> então.
2: Típico um, pai.
1: Exato,
2: exato.
1: <risos> e, um, e pronto, e os... Um, e eu desde aí ganhei uma, uma pancada enorme pelo, acima de tudo, pela guitarra, é? Porque o instrumento principal e o que tinha solos e tudo isto era, era sempre a guitarra. E então, pronto, eu sempre tinha guitarras de plástico e coisas assim do género para andar ali a, a tocar, a fazer conta, não é? Até quando tinha mais uns menos 5 anos, foi de facto quando recebi a minha primeira guitarra e, e comecei a tocar este... Esse tipo de música, antes do clássico, claro.
0: Então grande parte daquilo que ainda ouves hoje e que é uma inspiração para ti veio muito dos teus pais.
1: Ah, sem dúvida. Foi completamente dos meus pais, até.
0: <risos>
1: Porque nós... Qualquer criança é muito curiosa, não é? Mas esta curiosidade só vem de quem, de facto, consegue mostrar alguma coisa. Um, e se os meus pais me tivessem mostrado sei lá, futebol, <risos> muito futebol, se calhar até na vai jogar uma futebolada, né? quem sabe, um, mas pronto, mas no meu caso foi música e desde sempre nunca vi mais nada, se não isso por acaso, foi sempre a única hipótese que tive em mente.
2: Até porque as crianças focam-se muito no que os pais fazem, né? no os, como é que os pais reagem e é um exemplo.
1: Exatamente.
2: Sempre foram um exemplo para ti.
1: Claro, e os meus pais Uh, embora não sejam músicos ou são artistas também, de qualquer forma não. Um, o meu pai é pintor a minha mãe é, é escultor ambos dão aulas, né? são professores um, como o meu irmão que é, que é designer então é uma, uma família assim muito artista arte, é? é uma família artista <risos> talento
2: calhar... na família
1: <risos> exato e se
2: calhar hoje tu é que és um exemplo para os teus pais no mundo da música
1: quer dizer, isso é eu, pronto, tenho a ambição de um dia se calhar ser isso é? mas que eu sempre fiz tudo para, para os fazer sentir bem também, sim, sem dúvida tudo o que eles fizeram por mim não poderia não poderia ter falhado e ainda estou mais que a tempo de falhar de qualquer forma não é? Não, não, é, não é que a vida me corra assim tão bem quanto isso claro que neste momento e até onde cheguei até agora, sempre tudo correu Melhor do que se calhar qualquer um de nós até imaginava, não é? Uh, eu, inclusive. Mas sim, quer dizer, ainda há muito mais para frente. Aliás, o mais difícil é está para frente, por isso vamos ver.
3: E com toda essa inspiração, como que você aprendeu a tocar guitarra assim, efetivamente? Foi com 5 anos que começou a aprender?
1: Sim, porque eu, eu recebi a guitarra e foi a primeira ferramenta que eu tive de facto para começar a experimentar como de facto funciona, não é? Então, eu uh, ainda me lembro a primeira coisa que tentei tocar foi o Another One Bites the Dust dos Queen, porque são no fundo só três notas.
3: Então, Exato.
1: <risos> Exato. E então eu. Pronto, lá tentei tocar isso, não é? Obviamente o ritmo acertei, as notas não fazia a mínima ideia se estava a tocar no city certo ou não. Mas pronto, e foi desde o início que comecei a experimentar as coisas e, e depois acabei por começar a ter aulas porque queria mesmo aprender de facto alguma coisa e não só, uh, bem como é que eu digo, escavacar as cordas, não
0: é? <risos> fundo Destruir é a guitarra.
1: Lá. Exato, exato.
2: <risos> para além da guitarra, sabes tocar mais algum instrumento?
1: Uh, para além da guitarra também estudei piano. Quando tinha por volta também de 8 anos, os meus pais deram uma bateria, por isso também sei tocar, entre aspas, não é a bateria. Claro que se eu, eu ouvindo os meus colegas na Universidade de Cá bateria, eu não, quase que não posso dizer que sei de Cá bateria,
0: <risos> mas,
1: mas que, que pronto, que fui aprendendo umas coisas, sim. Dás uns toques. Exatamente, uns toques. Literalmente <risos> uns toques. E, um, e também, quer dizer, um, um instrumento que se calhar todos nós temos em comum é a famosa falta de visão, não é?
0: <risos> eu
3: nunca soube tocar O é, sou da mente Faz parte da praxe De
0: qualquer aluno
1: Pô, Nunca tiveram aulas de música?
0: Eu, sim, sim. Tivemos, mas Eu falo por mim, eu sou horrível hey, yeah. É assim, tocar o Titanic Na flauta,
2: ok Agora, <risos> outro tipo de música, não
1: Bem, já não é nada mal só sabes tocar o Titanic na flauta Pronto.
0: Pelas pombinhas sim. da Catarina Também dava
1: Olha, olha, pronto, aí está. Aí está.
2: Assim, cada um nasce com os seus talentos. Uh, pronto, tu nasceste para a música nós deixamos para quem sabe. Para não estragar o que as pessoas que, que estão a estudar e sabem.
1: Nem sempre deixam para quem sabe, não é? Isso também é um problema. Nós temos muito esse exemplo cá em Portugal. Às vezes é complicado. Os ouvidos até começam a sangrar, não é? <risos> não.
0: <risos> e tocas que tipo de guitarra? É
1: Prá, neste... Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Eu neste momento toco guitarra acima de tudo de guitarra clássica que eu estou a estudar. Também, pronto, tenho a guitarra elétrica e também toco, estou a tirar um... Pronto, eu tenho o curso principal que é de guitarra clássica, não é? E depois tenho o que eles chamam de second study, portanto, uma espécie de uma segunda licenciatura, só que de certa forma não é, <risos> porque eu não vou acabar licenciado em, em, em jazz. Mas é, pronto, é, é um um segundo curso que estou a tirar que é em guitarra jazz também, então toco guitarra elétrica e guitarra jazz como estudante
2: Precisa-se explicar um bocadinho mais porque para quem não sabe como é que funciona um curso de música e estudar música conseguias explicar-nos um pouco mais sobre como é?
1: Sim, um, então isto é o seguinte eu um, o curso de música, portanto eu estou a estudar em, uh, em Londres na Academy eu fui aceito como guitarrista clássico, uma pessoa tem que fazer audições para, para, para entrar na universidade e eu fui aceito em guitarra clássica e depois depois já está dentro da universidade eu pude me candidatar aos second studies, portanto aos aos segundos cursos, não é é, é opcional mas eu mas eu quis querer guitarra jazz, isto também vem um bocado da da pancada que eu sempre tive por causa da, do rock e dos blues e assim é? e queria continuar a tocar a guitarra elétrica também
2: eu não tenho muito conhecimento porque não tem ninguém perto de mim que esteja a seguir música uhum. uh, para, para ser profissional, então meio que é um, uma área que nós sabemos que é bastante dura porque vocês devem treinar bastante e não é assim tão fácil como se calhar nós pensamos, não é só, ah ok, ele toca bem então vai ser músico, <risos> há muita coisa por detrás.
1: Sim, de facto, há, há muitas muitas e muitas horas de estudo. Aliás, eu, eu comecei os meus estudos em, em Pinhel na academia. Eu sou de Pinhelo, já agora. E depois eu me fui para... Mais tarde eu fui para a Guarda estudar no supletivo, que depois mudei para articulado. Então eu estava sempre a fazer viagens todos os dias de Pinhelo-Guarda. E no meu 12º ano não tinha quase aulas de manhã, mas eu tinha aqui de manhã todos os dias porque tinha aulas todos os dias e eu só tinha uma boleia, e então estava todos os dias desde as 8 da manhã no conservatório da guarda, até eventualmente ter uma aula nem que fosse de 45 minutos até às 6 da tarde ou às vezes até mais tarde então o que é que eu fazia em todo esse tempo? estudava, obviamente então, eu tinha um horário também fiz com o meu professor na altura, que é o professor Pedro Ospina em que estava a estudar por volta de 8 horas por dia, porque é muito tempo, obviamente mesmo agora que eu estou na universidade eu reconheço que isso era bastante tempo o meu foco principal agora é estudar por volta de 6 horas que é, que é, é saudável 8 já era um bocado lentil mas 6 horas já está assim ainda no limite
0: do saudade, é <risos>
2: mesmo assim 6 horas também claro que é imenso é muito... uma, uma grande ginástica na logística do teu dia
1: é, não, claro que sim mas, eu, mas é tudo o que eu faço de qualquer forma, não é? Nós na Academia, nós não temos muitas aulas. Nós temos eu arrisco-me a dizer que por volta de 4 horas semanais de aulas. <risos> Mas a questão é que nós passamos o resto do tempo a estudar. É uh, sim. No fundo, nós é como se tivéssemos <risos> umas 30 horas de aulas
3: de qualquer forma. Uh, por causa da prática. Sim,
1: porque estamos sempre a estudar. e Porque temos de estar sempre a estudar. E não é só. A guitarra, eu na guitarra passo esse tempo todo, mas depois também temos de estudar teoria, temos de fazer uh, essa, portanto, uh, não sei, trabalhos de escrita, pronto, bastante extensos. Então pronto, sim, claro, nós temos que, como em qualquer como em qualquer uh, universidade. Sim, como em qualquer universidade e como em qualquer uh, curso que se tire, uma pessoa tem que, às vezes, passar muito mais tempo do que, do que alguma vez pensou, não é? Estudar. O que é expectável. Mas... Não. <risos>
3: Mas que tipo de jazz tem uma universidade de música? Vocês escrevem sobre o quê?
1: Uh, se, pronto, eu, os trabalhos que nós escrevemos é, por exemplo... Eu agora já não tenho que escrever, porque já já estou no meu último ano. Agora é só... eu foco no instrumento. Mas, normalmente, temos que escrever sobre a história da música. E... Às vezes, coisas um bocado mais complicadas que têm a ver com, com teoria, com análise. E com isto que eu quero dizer, por exemplo, olhamos para uma partitura e não é apenas ler o que está ali escrito, mas é o porquê daquilo ter, escrito daquela, ter sido escrito daquela maneira. E é para uma pessoa Sim, exato. Para uma pessoa, conseguir, para uma pessoa conseguir dizer o que isso é, temos obviamente que saber bastante sobre o compositor em si, sobre a época em que se, em que se encontra, não é em que se encontrava na altura. Pronto, e, e no fundo é isso. Então, não é só escrever, é um trabalho de pesquisa assim um bocado puxado. Mas vocês também devem estar muito... Sim, também. Sim, um pouquinho.
2: A diferença é que, pronto, nós é muito mais teórico que prático.
1: Então. Sim, nós é ao contrário, obviamente, né? mas um, nós a, a prática é, de certa forma, é quase como que é o, o mais fácil, né? porque é a mesma coisa que tens um futebolista e pô jogar futebol, e, ou então... Porque é uma coisa quase que se vê como um jogo, não é? É uma, uma brincadeira que nós quando vemos como crianças é quase da mesma maneira como um encarto tocar a guitarra. A parte de estudar pode ser um bocadinho mais frustrante, eu admito. <risos> Mas de qualquer forma, é, é, para mim é muito mais divertido até do que estar sentado e ter que ouvir falar e, de, e ter que pôr matéria sempre num papel e este tipo de... Eu não consigo funcionar desta maneira. E se tivesse que tirar outro curso qualquer, eu acho que seria uma desgraça. Porque eu não funciono bem assim e eu gosto de estar pronto para as coisas à, à prática, não é? De fazer mais do que ter que absorver e depois escrever o que ouvi, porque já, já, já não funciona muito bem, de facto, quando é, quando é assim.
2: Já agora, de quantos anos é que, são o teu curso? é que é o teu curso?
1: A licenciatura na Academy é 4 anos, eu estou no quarto ano, estou no último.
2: Só uma pergunta, sentes que a exigência na escola que tu estás neste momento na universidade é muito mais elevada? Ou Porque assim, tu para estudar 6 horas, já falando assim de uma maneira simpática, tu estudas se calhar tanto ou mais ou igual, Uh, outras pessoas noutra universidade por exemplo em Portugal mas o facto de teres ido para o exterior sendo que a exigência aumentou
1: eu acho que houve vários motivos ter para eu ir para fora um deles sendo que eu um, precisava mesmo de arduos <risos> <risos> uh, segundo porque as universidades de música cá em Portugal uh, são são ótimas eu aliás eu não tenho não tenho nada a dizer em relação às universidades portuguesas pelo contrário aliás, em, em termos de preparação para mestrado por exemplo, são mesmo excelentes há muitos alunos que vão lá para fora com uh, só para tirar mestrado como cai também um ano a menos então eles vão para lá um bocado mais novos <risos> para fazer o mestrado, então acaba até por ser uma vantagem não é? um, mas de qualquer forma a preparação dos guitarristas que eu conheço também, portugueses, que estão em mestrado acaba por ser muito boa eu fui porque em termos culturais Portugal deixa muito desejar, não é? Quer dizer, eu, eu sinto que a procura para, para os músicos, para nós músicos, não é, não, não é imensa, não é? Eu não tenho muitas oportunidades cá, enquanto eu lá tenho constantes, não é? E eu sinto também uma pessoa que cresce muito mais tendo, estando completamente sozinha, não é? Quer dizer, ou chegando a um sítio mesmo completamente novo, sabendo que, pronto, tem, tem as oportunidades que tenho E não só isso, e também para... Pelo estofo que, <risos> que acabei por ganhar, não é? Porque é um sítio completamente novo. Eu podia muito facilmente... Podia muito facilmente tudo ter corrido mal, não é? Mas... adoptar é aguentar Exato. <risos> Estou-me a conseguir aguentar até agora e, e a adaptação foi, foi ótima. E, sim eu acho que é, é, acima de tudo, o único motivo para eu ir para, para fora. É as oportunidades e contactos. Porque a universidade onde eu estou agora tem muitas pessoas famosas <risos> e não só famosas são pessoas que são mesmo cinco estrelas e que lá eles funcionam muito de uma maneira que é se eu tenho um, vai haver um concerto qualquer e se tu tiveres contactos com as pessoas certas como eu tenho amigos se vai haver um concerto e por acaso o artista não pode ir eles vão falar com pessoas que conhecem que toquem esse instrumento e que possam ir assim de última à última da hora isto não acontece cá, simplesmente, não é? Sim, nem, nem sequer. E
2: é um grave problema em Portugal é não valorizarem uh, os artistas, qualquer que seja o artista, tanto como é no exterior. Porque porque é que nós valorizamos tanto a música estrangeira e depois a portuguesa até os comentários que muita gente faz é, do género. Ah, uh, é portuguesa, é música portuguesa. Acho que também falta um pouco... assim, falta em Portugal em si, mas nas pessoas, porque isso nós nas próprias pessoas.
1: Sim, claro. Eu, eu, eu acho que até não é demasiado tempo de a quem não sabe absolutamente nada. Porque, quer dizer, eu, eu gostava de não referir números. Temos o grande exemplo da Maria Leal, não é? Quer dizer, como é que esta senhora, com todo o respeito, consegue ser famosa pela música que põe, não é? Ah, quer dizer, nós temos uma grande paixão pelo ridículo, por algum motivo. Um, coisa que eu até certo ponto consigo compreender, mas quer dizer, mas acaba por ser tão injusto é? para quem de facto trabalha na área, Epá, não sei, é, é, é muito frustrante mesmo para mim, é, acima de tudo pensar que por vezes só consegue, acabam por conseguir reputação os músicos uh, cá em Portugal, depois de terem estado lá fora, como por exemplo a Maria João Pires, que é uma pianista muito, muito conhecida a nível mundial, um, aliás a minha a minha namorada ela é pianista e, um, e ela diz que sempre que tem que ouvir uma gravação de Mozart que não pensem mais ninguém senão na Maria João Pires.
0: Não? Olha, isso é incrível.
1: Isso é. E qualquer pessoa fala da Maria João Pires lá fora com um respeito enorme. E é uma coisa que eu cá nunca pensei. Claro, conheço, sempre ouvi falar da senhora, não é? Teve a carreira que ainda tem enorme, não é? De qualquer forma, cá parece que é muito... Que, que, que a reputação dela é quase um bocado diluída Não é que Não, não é tão Tão Sim. enorme Quanto de facto é Pronto, Quanto de facto é mesmo não é? Nós imaginamos que é muito menos Mas depois eu fui lá, tive que ir lá para fora Para perguntar a pessoas que conheciam E ficam olhar para mim com cara de par Tipo, como é que eu não sei saber não é?
0: Eu acho que a música clássica mesmo assim E instrumentos clássicos Ainda são muito desvalorizados Em relação a outros, pelo menos aqui É mais fácil encher uma sala Sei lá de um cantor mainstream e de rádio do que encher uma sala de uma orquestra do CCB
1: claro que sim, claro que sim. mas isso tem, tem tudo a ver com com os gostos das pessoas no geral hoje em dia a música clássica é vista como uma, uma forma de música muito sofisticada <risos> <risos> e a partir do momento que algumas pessoas apercebem-se é simplesmente deixam um bocado por o lado eu... Eu gosto muito, muito mesmo de música clássica, obviamente, não é? Como é de esperar, não é? Um, Mas, como é, como é que eu digo? Uh, mesmo as redes sociais, uh, tudo está feito para, para o que é, para o pop, não é? Para, para, para o que existe hoje em dia, não, não para o que foi feito há muitos anos atrás ou o que é feito agora como música contemporânea, que é música clássica não é mesmo, uh, nada está feito para isso
2: até mesmo nos programas que nós vemos na televisão The Voice e etc o que acontece é alguém que vá cantar música clássica ópera, o que quer que seja ok, se calhar até passa na primeira mas vamos ver, e o vencedor nunca será esse tipo de, de artistas será, ok, quem é que dá views, quem é, que, quem é claro. que enche uma sala lá está, é sempre também o que se divulga e o que se faz passar para o outro lado Claro, porque até os eu. programas culturais é assim, um pouco triste eu já, já vi e achei pessoas com muito talento, apesar de eu não ser ninguém porque não tenho oh. o mínimo entendimento na área, mas pessoas que cantam e que sabem tocar ficam para trás porque ah, não o propósito do programa não é esse
1: Exato mas é. é tão simples quanto isso é agradar a multidões um, de qualquer forma eu o mundo da música clássica é, é maior do que parece mas, mas lá está, quer dizer não é não, não pertence a não é para qualquer pessoa digamos assim, porque é uma linguagem um bocado mais difícil do que do que é ouvir, por exemplo, assim um funk né? por exemplo que é que, 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 que às vezes já que eu, até as letras são uma barbaridade nossa senhora né? <risos> ah,
3: e, e mas é aquele ritmo que gruda né? que é uma coisa que é, é
1: Exato, mas é, 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 é fácil de ouvir, não é? É clarinho Sim. como água. Uh, eu, eu de, facto, de facto, dependendo das intenções das pessoas, isso é uma coisa muito fácil de pôr a dar, que já estamos todos esclarecidos com o que é que, que, é que está a passar e com o que é que, que, é que se quer, não é? Eu, Exato. Por exemplo, quando nós vamos ao, ir a uma discoteca e ouvir música clássica, isso também não funciona, não é?
2: é. é. Era
0: engraçado. Tipo, copo é. na,
2: mão, copo é. na mão e a malta tipo a curtir ali.
1: Epá, e é pá, é algo que eu nunca faria e eu sou um músico clássico não é? e, e isso não existe e ainda bem que não existe, honestamente a música evoluiu de uma, de uma certa maneira e pronto e, e a música de dança que também já existiu no período clássico não é? obviamente, acabou por evoluir para algo assim um bocado mais hardcore não é? Que, que é o que se vê hoje um, e o que não tem nada de mal não é? Como, como é óbvio não é? mas sim, houve uma clara divisão a partir da certa altura de, dos caminhos da música não é? e sempre ficou esta, esta vertente mais pós mais é? Que, é, que é a música clássica e depois a mais popular que mesmo o pessoal mais pós pode ouvir na mesma não é? eu acho que é muito mais exclusivo é muito mais exclusivo a música clássica, obviamente e que não tem nada de mal, mas de qualquer forma sim, é deviam dar isto mais a mais a ouvir, né? As outras pessoas até poderiam estar, mas há muitas pessoas que têm a certeza absoluta que não ouvem simplesmente, ou que se ouviram foram as as músicas mais banais que existem, música clássica que honestamente nem têm assim tanto interesse quanto isso.
2: <risos> <risos> tu em termos de estilo de música então é só mesmo a música clássica?
1: Uh... <risos> não. <risos> não, não não é. Eu neste momento faço parte de um quarteto de jazz. Como baixista, até por acaso. Um, e o quarteto chama-se Femo Quarteto. E é um... Nesse quarteto faz parte um piano, um pianista, que é o compositor da... Que é o... Pronto, o líder da banda, que é o... Chama-se Ashkan. Um rapaz do Irão. É, de facto é genial. Eu admito. Depois é o Sam no saxofone. E um baterista chamado Harry Ling. E eu, baixo Obviamente <risos> faz sentido. Um, é, é, é um tipo de música que... Essa aí também é um bocado mais difícil de escrever, mas como o Ashken gosta de, escrever, de dizer é jazz contemporâneo. Não é, não é bem jazz, é, é algo à frente, de certa forma, eu acho que é, é mesmo isso. Sim, mas eu não me limite só à música clássica, não. Eu gosto de tocar um pouco de tudo dentro do que é minimamente aceitável, obviamente. Portanto, gosto de tocar rock, gosto de tocar blues jazz, um, tudo o que tem assim uma, uma certa profundidade, não é? algo que não é <risos> muito vazio e superficial, eu gosto de tocar. Para um, não, é, é não ficares
2: faz a nada. A
1: é, não. não, eu neste momento encontro-me mais preso à música clássica, obviamente, mas é porque é o que eu tenho em cima de tudo que fazer. Não? <risos> eu tenho que tocar concertos, eu tenho recitais uh, dentro da em que eu vou ser avaliado, não é, academicamente. Então eu tenho mesmo que preparar <risos> para, para tocar música clássica. Um, mas, não, mas não, não estou preso de forma alguma. Aliás, porque se tivesse completamente preso, se calhar nem teria este quarteto que tenho agora, não
0: é? E acerca do teu quarteto, vocês atuam? Em bars ou assim?
1: Um, nós neste momento... Já tivemos dois ou três concertos. Acho que o, sendo o principal até agora num, num festival de, de, de piano na Academy, portanto na, na minha universidade em que vale, os candidatámos para, para participar e normalmente participa só música clássica né? porque é o festival de piano e é, são sempre pianistas clássicos estudantes que vão, que vão tocar uhum. uh, no entanto a, a chefe de departamento que é a professora do Ashkan, que ela é, é pianista e toca música clássica, acreditem ou não ela disse que, que devíamos participar e então pronto, então fomos e foi por acaso foi espetacular. Aliás, há vídeos disso, <risos> por isso é só irem ao YouTube e vocês conseguem ver umas demos que nós temos. Um, agora nós vamos ter no 14 de janeiro mais um concerto na, na Royal Academy of Music, que é de... Que este aqui é um, é um concerto mais para projetos que estão a aparecer e que nós fomos selecionados e em princípio em abril vamos tocar no Perdão, esta maneira tão, tão uh, subtil de me gabar no, no, segundo, no segundo club de jazz mais, mais conhecido em, em Londres, que é o, que é o Vortex. Olha! Yeah.
3: Yeah. Wow.
1: Então... Uau! É
2: para evoluir, é para evoluir logo.
1: Ai, exato.
2: Grande.
1: Exato, exato. Quer dizer, vamos ver, não é? Porque isto é um bocado. A conversa que tivemos há bocado em um bocado lá de cima de. Um, do público que, que nós vamos ter para ouvir não é? É, um, é um público muito específico e muito pequeno para este tipo de música pode ser que corra mesmo muito bem e de alguma maneira acabemos por descobrir que há imensas pessoas que gostem disso não é? um, claro que neste momento eu não sei dizer assim ou se não mas...
2: já é uma porta aberta independentemente <risos> do feedback que possam ter é uma porta aberta e já vão mostrar o que vocês fazem
1: Claro que sim, e, e, e estamos à espera também para gravar já um, um álbum. E de qualquer forma, é, sim, é, é qualquer oportunidade que venha é, é, é aceitar. Não, não interessa onde é que é, pode ser até ali na, na, na tasca da Tia Jaquina, não é? Qualquer, qualquer tipo funciona, o que importa é, é partilhar.
3: E você já criou músicas?
1: Sim, é, 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 o compositor é o, é o pianista, eu acho que é. E ele dá-nos as partituras e nós tocamos o que ele escreve. Claro que é muito flexível, flexível e nós conseguimos, por exemplo, um, eu se acho que alguma coisa fica melhor, eu vou-lhe sugerir. Não é? e, e, se ele, e se ele assim achar, claro que, que aceita mudar. Um, porque a banda, apesar de ser um projeto dele, é, também é de todos nós, não é? uh, e, e tudo o que nós podemos fazer para, para melhorar o que já... Está escrito até, não é? O que é muito, muito difícil. <risos> uma pessoa sugere sempre. Mas, sim, de qualquer forma as peças são dele. Não são, não são de mais ninguém. Mas
0: também tens uma música tua, certo?
1: Só ah, tu? sim, eu tenho. Mas isso é do, isso é do, do meu próprio projeto. <risos> e, e isso já lá vai há algum tempo. E, e pronto, e, ainda tenho que, que tratar disso. Já, já, isso já está, assim, um bocado pendente há algum tempo.
0: Mas foi uma experiência que te enriqueceu de alguma forma que achas que não eu gosto mesmo de compor mais do que tocar músicas que outros me dão eu gosto de compor
1: eu, eu gosto muito de compor sim eu sempre gostei um, eu acho que onde eu me encontro neste momento enquanto o que estou a fazer e pronto eu acho que por agora eu prefiro o que estou a fazer que é prefiro interpretar o que, o que não para as mãos, não é? em vez de criar eu mesmo claro que quando eu tiver mais tempo, não é? quer dizer, qualquer músico depois do mestrado deverá ter tempo, se a coisa não correr bem, não é? então, eu tendo esse tempo, vou, vou escrever essa dúvida alguma porque, porque gosto, me divirto mesmo a fazê-lo, pode ser um bocado agridoce não é? porque é, é assim um não tendo pessoas a ouvir de qualquer forma depois de, de se lançar algo é, é sempre um bocado triste, né Mas uma pessoa tem que se focar em escrever as coisas para si mesmo
0: <risos>
1: e, que é para não estar à espera de nada e depois de qualquer forma se algo, se algo mesmo muito bom acontecer como não estava à espera de nada foi uma surpresa <risos> é sempre agradável
0: <risos> Então é um pouco um trabalho de resiliência vá. É, sem dúvida
1: eu, o posto, vocês conhecem o Post Malone, certo?
0: Sim
1: Ele começou a pôr coisas no SoundCloud Músicas que já existiam e a cantar por cima E por algum motivo começou a ter muita reputação E muitas pessoas começaram a, a ouvir E a partir daí, pronto, aconteceu o que aconteceu O que é excelente, bom para ele Também quero
2: A partir do momento em que tu também compões, tocas Fazes música que te agrada a ti é o principal, porque primeiro precisas estar feliz com o que fazes para depois as outras pessoas poderem eventualmente reconhecê o teu trabalho.
1: Claro, o meu irmão aos tempos, há, bem, há muito tempo atrás disse uma coisa, que, é, que até é bastante dita por, por, por toda a gente aqui em Portugal, que é dizer que, que nem, nem Jesus agradou a todos, não é? Exato. E hum, quer dizer, eu... Eu, se fizer as coisas à minha maneira, como eu quero que sou, sem tentar agradar ninguém em específico, de certeza que vou agradar alguém, não é? Sim. Um, e o que importa não é quem não, eu não agrado. Uh, o que, honestamente, às vezes é um bocado difícil de pensar, não é? Um, mas, porque uma pessoa quer sempre agradar toda a gente, de certa forma, não é? Como, de alguma maneira, este, este pessoal mais famoso, a, a, a média de pessoa que agrada é enorme, não é? Então, eu gostaria muito fazer o mesmo, mas de qualquer forma não é algo que, que tenha que me focar senão é um gajo só, só se entristece não é? eu sim. acho que, ele lá está, como estavas a dizer, é, é escrever para mim algo que eu gosto e pronto, há sempre alguém que vai gostar também
2: Sim, eu acho que também se é um processo e quando é um processo também não sei, acho que aprecia-se de outra maneira e tem de ser um processo
1: Sim claro que sim, é certo, e como tu acabas de ser, tudo é um processo, de qualquer forma. Um, e a questão de abraçar o processo é, é muito difícil e leva muito tempo, é? mas acaba, o resultado acaba por ser gratificante, mesmo que não, não tenha a ver com sucesso. Não é? um, o simples facto de conseguir publicar alguma coisa e, acima de tudo, ter a coragem de publicar alguma coisa, acho que é uma vitória sempre. Porque é, é a mesma coisa que aparecer nu numa sala. Quer dizer, não, não há nada para uma pessoa... Não há nenhum sítio onde, onde eu é de tapar ou, claro. ou esconder. É o que eu sou, está ali naquela música e sei perfeitamente que há muita gente que não vai gostar, não é? Mas lá está, o que importa é quem gosta. E se eu gostar também acima de tudo, melhor ainda.
2: Exato, é ter essa noção, ter isso bem claro, que ok, pode acontecer A, mas também a B.
1: Claro, uso. uma pessoa não pode ser cega, não é? <risos> Todas as hipóteses são possíveis.
2: A pensar no positivo, mas temos -nos de nos lembrar que, ok. Pode correr mal, pode não acontecer como eu quero, mas Sim. olhando para trás depois eu vou ficar orgulhoso de mim porque ultrapassei isto, ultrapassei aquilo e consegui chegar aqui.
1: Aliás, é como eu estava a dizer, o mais importante é mesmo uma pessoa focar-se no simples facto de conseguir publicar alguma coisa. Isso, é, isso só por si já é demasiado é difícil. Eu posso escrever muita coisa e posso uh, arranjar muitas músicas que são minhas, mas ter a coragem para, para publicar... Ui isso é muito difícil Primeiro, uhum. não me lembro quando foi para publicar aquela música estava a suar. É, é uma pressão enorme que eu sinto em cima de mim mesmo não é? ninguém me apoia em cima é, é só esta, esta questão de toda a gente que vai tudo ouvir... pois exato, toda a gente vai ouvir o que eu acabei de fazer é uma pressão horrível de certa forma mas que depois acaba por ser muito bom porque as pessoas que não gostam em princípio não vão dizer nada, não é? E se disserem o baixo nível, é muito? Então, então não, acaba por não importar de qualquer forma. Porque, para alguém dizer alguma coisa é porque. é porque se calhar está melhor do que, do, do, do que eu pensava mesmo, né? do hum. que eu mesmo pensava. Ainda então, que elas é...
0: gostam, intrinsecamente
1: Exato, exato. exato.
0: <risos> por falar na pressão, achas que pronto já ganhaste alguns prémios internacionais? Achas que, que isso coloca uma pressão extra em ti? De, nem que seja de ti mesmo? Para, pronto, para ti, de fazer, querer sempre fazer melhor e exceder melhor e chegar ao melhor lugar possível? Claro! <risos> uh,
1: um, sabes que a, a pressão que eu ponho em mim é. Como é que eu vou explicar isto? Eu, eu a primeira vez que fui participar numa competição, tinha 14 anos e eu, fui, eu não fazia a mínima ideia do que eu para o que ia, não é? É a mesma coisa que, que metes assim um cachorrinho no meio de uma guerra. Quer dizer, a vão andar por ali a passear. Uhum. Assim, com quase todos contentes, não é? Assim, um bocado hesitantes. Era o que eu estava a fazer. Eu fui para lá e fui tocar o que aprendi. Um, claro, correu, correu bem. E nessa altura fiquei em segundo lugar. E tendo em conta que foi a primeira competição, fiquei mesmo muito contente. Um, de qualquer forma, claro que não é uma vitória, não é? Não é um primeiro. E nessa altura não me custou. Mas eu lembro-me que em Valência eu fui vamos participar de uma competição internacional passei a primeira fase concorreu mesmo muito bem eu hoje vou vídeos meus a tocar nessa altura e eu fico mesmo surpreendido é, é, às vezes é, é quase é, eu, eu sim como eu toco agora é, é quase como se, penso, como se eu pensasse o que é que eu ando a fazer não é quer dizer tipo, como é que como é que eu tocava assim nessa altura quer dizer claro que é possível para mim tocar daquela maneira agora não é mas a maturidade que eu tinha a tocar aquelas peças específicas, pela quantidade de vezes que as toquei, é, era enorme. Acima de tudo, para mim, que eu tinha 16 anos na altura. nós agora, o nosso foco é mais montar o repertório, portanto, arranjar mais peças e tocá-las bem, do que tocar a mesma peça 300, 300, 300 milhões de vezes, sei lá, para poder tocar num sítio para uma ocasião nós neste momento, enquanto estudantes, não fazemos muito isso. Portanto, a preparação que nós temos para competições e para, e para, e para a escola é, é diferente, claro. Pronto, de qualquer forma, sim, eu, eu tenho sempre... Quero sempre muito manter... Manter, não... Superar o que eu consegui fazer na competição anterior, não é? Uh, e eu fiquei pelos segundos lugares durante algum tempo. Justamente. Uh, isso acabou por se tornar um bocado frustrante, não é? Quer dizer... Uh, faltava-me ali um pequeno empurrão para conseguir chegar ao primeiro, né E, e pronto, e aliás eu, né, no verão, neste verão, oh, foi este, é? uh, em, em julho ganhei uma competição interna da Academy, com com, estudante, com todos os estudantes de guitarra, um, portanto eu estava no terceiro ano, estava a, partici a participar pessoal mais novo, pessoal mais velho, estava tudo que era de guitarra ali, e, e ganhei. E soube mesmo muito, muito bem, <risos> para ser honesto Imagino. Fico lá está quer dizer é... Eu precisava de uma confirmação que de facto estava a fazer também o que era, o que era certo na altura, não é? Porque eu não, não me... Houve, houve assim um, um ponto um bocado mais baixo é, que eu tive em que estava-se tornar um bocado frustrante. e que eu precisava de... e depois de, de ter a, a, a pandemia quando veio, foi o único, o único momento em é que eu de facto me consegui focar em, em treinar coisas que já não treinava há muitos anos mesmo, e que precisavam de ser treinadas, e aprender coisas novas também, e finalmente tive tempo. Pronto, então eu depois disso senti que estava a fazer a coisa certa, mas precisava de uma confirmação, obviamente. Então, pronto, decidi participar nessa competição e ganhei. Uma sensação excelente, porque... E é aí, estava a dizer, estava a procurar uma confirmação e tíbia. Uh, então, sim, é, é isso. Eu, claro que eu agora eu não estou também a pensar muito em competições neste preciso momento, mas eu, a próxima que for, eu obviamente não vou para lá concorrer para, para menos do que o primeiro lugar, não é? Porque agora já sei como é que é ter o primeiro lugar e gosto mesmo muito.
3: <risos> o gostinho <que risos> já teve. Exato,
1: exato.
2: E da vitória. Exato. E há que manter a ambição também. Nunca pararmos por ali.
1: Claro que sim, claro que sim. Não, não, parar é morrer. Exato.
2: Exato,
1: claro aqui aplica-se bem. Se eu paro, meus dedos deixam de funcionar completamente. Eu ainda estas férias eu parei de tocar, foi três dias, e agarrei na guitarra, nem, nem, nem vou explicar como é que eu me senti. Mas senti-me uma couve, parecia que os meus dedos não, não se mexiam. <risos> Nada funcionava. Uh, mas pronto, é uma fase, já, já, já está resolvida agora. <risos>
0: já não é isso meu culpa. <risos>
2: já. já agora, estávamos a falar de concursos. Uh, no passado, tu participaste, uh, penso que é assim que se diz, na Guitarra Fonia. Uh, podias falar um pouco mais? Como é que foi a tua experiência lá? Em que é que consiste?
1: Uhum. Então, a Guitarra Fonia era uma orquestra de guitarras da Beira Interior em que selecionavam. Os, pronto, os melhores guitarristas para de cada. não necessariamente até de cada professor, mas uh, os prontos estavam a ter mais destaque naquela altura, de cada escola também. Um, e pronto, eu fui um, um, um dos rapazes que foi escolhido, uma das pessoas que foi escolhida, eu rapaz porque foi outro, outro rapaz daqui por acaso também, um, mas fui uma das pessoas que foi escolhida. E um, aquilo que eu conseguia no fundo era, como temos uma orquestra normal, pronto era uma orquestra de guitarras não é? em vez de temos violinos e não sei o que eram era tudo guitarras e claro que as guitarras também tinham diferentes números portanto uma fazia quase como o um papel do violino assim, para explicar muito muito conseguirem perceber depois da outra guitarra tinha também o papel de um contrabaixo por exemplo ou de um violoncelo ou não sei que pronto era, era uma orquestra no fundo da é mesma e o objetivo desta orquestra era tocar músicas clássicas assim que era o quase um standard, não é, da, da música orquestral, é só passar tudo para a guitarra. Um, e então, sim, nós uh, tocámos em no CCB, tocámos na Casa da Música, tocámos em Itália, um, ainda demos umas voltas, por acaso, durante algum tempo. E, e sim, é, é isso, no fundo. Foi uma, foi uma experiência impecável. E, ainda existe também. Uh, eu acho que foi há dois anos atrás, ou, ou três, que três, que eu participei numa num concerto da guitarra funia outra vez. Um, claro que foi muito depois, passou muito tempo desde que estivemos juntos a, a última vez, não é? Um, mas foi impecável um a mesma, não é? <risos> foi excelente.
0: Uhum. E é uma boa forma para sediar músicos no interior, para chamar pessoas a estudarem música e a quererem ficar no interior enquanto músicos.
1: Sim, claro, e outra coisa excelente é o facto de ser uma guitarra, não é? Que é um instrumento que estamos a <risos>
0: Porque,
1: quer dizer, não sei se para vocês também há de ser fácil de acreditar mas nós guitarristas somos vistos um bocado como ovelhas negras também no mundo da música clássica não é? porque é um instrumento muito, muito recente é visto como aquele instrumento que soa assim muito bem que é quase bom para adormecer <risos> mas os guitarristas são sempre um... <risos> também existe isto com, a, com as violas de arco que é Pronto, temos os violinos, depois temos a, as violas de arco e, e os violoncelos. pronto é, é um é dessa família, que normalmente dizem que simplesmente quase que não servem para nada, não é? E, no fundo é quase a mesma coisa para os guitarristas, é um instrumento muito menos reconhecido, no entanto é, é o instrumento mais famoso do mundo, não é? quase toda a gente tem uma guitarra em casa, um, e assim, pronto, é, o facto de usar este instrumento acho que torna tudo mais, mais interessante, não é? quase que parece que não, não faz sentido usar -se este instrumento, um, mas sim, pronto, eu acho que é isso, acho que é isso.
2: Já que estamos a falar do interior, quando tu estudavas um, na guarda, pronto, uh, uhum. tu sentias que um, o ensino de música aqui tem qualidade, saem daqui bons músicos, qual é que é a tua opinião acerca do tema?
1: Ah, sem dúvida. Eu hoje acho que me surpreendo mais com, com o nível de, uh, do conservatório, da, da guarda, porque tanto em termos de teoria uh, fomos mesmo muito bem preparados. Aliás, acima do nível de, de primeiro ano de licenciatura. Então eu, até quando fui para a Inglaterra, eu ao início parecia que estava, sei lá, a fazer fosquetas. Não, 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 estava lá a, a existir porque a teoria já sabia toda ao início. Era, eram coisas que me pareciam mesmo muito fáceis, porque Havia coisas que tínhamos falado no décimo ano, até eu antes mas que obviamente para outras pessoas não é assim tão normal tanto isso uh, nós é que fomos mesmo muito bem preparados mesmo então a nível de guitarra eu, claro que posso dizer que fui muito bem preparado porque tive um professor excelente, mais que excelente uh, tive um professor que fez tudo por mim aliás já referi o nome dele, Pedro Espina uh, continua a ser professor no Conservatório da Guarda e é um professor incrível, é um amigo enorme também e se os alunos querem de facto, fazer aquilo, só uma pessoa que vai ajudar a passar por tudo, é o Sr. Espina.
2: Muito bonito manter essa relação professor-aluno até depois de teres terminado.
1: Sim, claro. Eu falo com ele. Ainda não ainda tentei falar com ela, por exemplo. <risos> dizer, vamos sempre falando. Ela é uma, é uma pessoa para, dar opi para pedir opinião, para... Sempre que tenho um sucesso bom, por exemplo, quando eu ganhei a competição na, na Academy, a primeira pessoa a que liguei foi o professor Pedro Espina, por exemplo. Eu sempre participava em competições ele vinha comigo para todo lado. Sempre foi 5 estrelas. parou muito bem e até um certo nível é um bocado difícil, por exemplo, eu, eu agora estou na, na Academy, a música já não é uma coisa tão intuitiva como era antes. É? Antes era eu agarrava na guitarra, li uma partitura e tal, e eu achava eu pensava em termos de tipo, musicalidade que deveria soar daquela maneira, não é? E eu fazia assim, e o pessoal espinho obviamente incentivava-me a isso. Um, e agora é tudo um bocado mais um, um bocado lógico e tudo é regrado tudo tudo é, é, é preparado tudo tem que ser estudado tu tens que fazer aquelas bem saber que o específico detalhe daquela maneira por causa do período e por causa disso do compositor, e por causa disso do... Então, acaba por não ser uma coisa tão tão natural, não é? uh, que depois obviamente acaba por se tornar natural, quanto mais tempo se passa a fazer fazer isso, não é? quanto mais tempo eu toco bar, mas percebo que as coisas têm que ser daquela maneira e ao saber isso já, é, já está muito, como eu disse, é muito natural depois. Um, mas eu sempre senti que era muito divertido estar com o Sr. Ospina porque fazia a música apesar de não ser agora, de qualquer forma um, um trabalho muito exigente é, é um trabalho muito exigente deixa-me explicar -se. é um
3: trabalho
1: mesmo muito exigente de qualquer forma, não, como eu disse isso não parece um trabalho, não é? agora neste momento parece um bocadinho mais trabalho porque já não vem com aquela naturalidade toda que uma pessoa pensava que, pronto, que isso seria sempre, não é? mas sim, pronto, é isso, o professor Espina sempre fez a aprendizagem, o processo de aprendizagem foi, foi mesmo excelente e super divertido.
2: Se calhar essa quebra de naturalidade que estás a falar foi também, não sei, pode ter muito a ver com o choque de antes eu estudava música de uma maneira, agora eu estou a estudar música de outra maneira para ser profissional, para ser isto a minha vida, se calhar foi também um pouco o choque que deu ali aquela pequena quebra, mas como tu disseste, à medida que vais fazendo, a naturalidade volta.
1: Sim, claro. Foram muitas coisas que mudaram, entretanto. E é, a principal foi o professor.
2: A idade também.
1: Sim, sim, sim. Eu até me refiro mais até ao, ao início, quando eu entrei. Quando eu mudei de professor foi, primeiro, foi o processo de me habituar ao professor e a maneira como ele ensinava, né? Pronto, demora o seu tempo, obviamente. Para com o professor espina tudo era muito mais fácil. E, <risos> e agora, é diferente simplesmente <risos> agora é diferente porque é, é muito mais aprofundado obviamente é ensino universitário não? já não é ensino secundário é, o nível agora obviamente é diferente e então complica não é? claro. <risos> e vem, vem daí mesmo, quer dizer eu, vocês no vosso caso deve, deve ter sido um bocado mesmo, vocês sempre tiveram uma espécie de uma, de uma paixão até pelo, pelo que fazem mas depois de terem ido para a universidade se calhar se calhar dá é um bocado de trabalho. Aquilo
3: vira obrigação. <risos> Exato.
1: Às vezes vira obrigação, sem dúvida alguma. Uma pessoa tem que fazer e tem que se obrigar a fazer, senão não funciona. E é tão simples quanto isso.
0: Tu agora estás a estudar em Londres, tens o plano de voltar a Portugal ou pretendes continuar a viver no exterior? Exterior, não, estrangeiro.
1: Uh, sim, eu acho que um, eu não tenho intenções algumas de voltar para Portugal. Eu adoro Portugal e adoro estar cá com, com a minha família e claro que é, é fantástico, não é? Mas não é, não é vida para mim, sem dúvida alguma, porque sei que eu lá, primeiro, lá trabalho. <risos> e é, é, é muito diferente. Uh, usar os portugueses, por acaso, deixam-me assim, muito preguiçoso mesmo. Mas quando estou lá, trabalho, tenho oportunidades, nunca me vou sentir frustrado em termos de... Uh, concertos e diferentes oportunidades possam vir, sinto que lá isso nunca vai acontecer e se eu tiver à procura dela, delas, obviamente eu vou encontrar essas oportunidades aqui eu sinto que mesmo que, tive, que esteja à procura delas, elas não vão aparecer porque não procura, de qualquer forma então eu uh, nem, nem, nem digo só ficar em Londres não é? eu agora vou começar, eu vou pronto já, eu já entrei para o mestrado na Academy começando o próximo ano, agora vou vou ver se fico lá se não fico, não sei. Há muitas coisas a considerar, obviamente. Mas, mas Portugal neste momento está fora de questão. Nem para trabalhar quero, quero voltar para cá. Se, por acaso, tiver que, que dar aulas eventualmente no futuro, não, não quero dar em Portugal.
2: A tua vida está lá, os teus contactos estão lá. Aqui. Como é que desligaste um pouco de
3: Portugal?
1: Uh, sim, e... Quer dizer, e mesmo assim eu tenho contactos. Claro que o mundo da guitarra clássica não é, não é gigante em lado nenhum, não é? Mas, especialmente em Portugal, não, não há assim muita gente que toca guitarra. E as pessoas que eu teria que conhecer do mundo da guitarra, eu penso que já conheço. Nem que seja pelos concursos, uh, os júris dos concursos, os participantes dos concursos. Então, pá, eu, eu acho que nesse aspecto eu até tenho contactos, não é? Eu até me refiro mais a. O que é mais difícil é mesmo as oportunidades. Eu, por exemplo, acho que num, de um dia para o outro não vou assim ao CCB, não é? Quer dizer, no sentido em que eu mesmo quem viu uma proposta, será que sim? Não é? Sim, enquanto é eu lá. A pois, exato. Enquanto lá, eu se calhar nem, nem tenho que fazer esses pedidos assim. Às vezes até como eu disse há um bocado tão simplesmente aparecem como. Ele
3: sempre sim, simplesmente vem.
1: Sim, no sentido em que algum guitarrista ia dar um concerto e não pode ir, quem é que é o guitarrista que conhece? Conhece o Gonçalo. pronto, vamos falar com o Gonçalo. <risos> e assim às vezes cai do céu, não é? Obviamente. Um, mas são coisas que não acontecem em Portugal. Parecendo que não é mais uma, é mais um pequeno motivo que pode fazer toda a diferença.
3: E que... você acha que falta no interior de Portugal para ter mais artistas como você, que buscam, que ambicionam?
1: Eu, eu acho que faltam, se calhar, até pais, não é? Quer dizer, porque eu, eu tive muita sorte, aliás, começámos a ser este um bocadinho aqui, não é? Que tive muita sorte nos pais que tivem, que deixaram sempre fazer o que eu bem entendia. Portanto, deram pernas para andar, não é? Uh, eu, eu sinto que isto não, não existe com, com muita frequência aqui em Portugal, especialmente, não é? eu acho que toda a gente está mais preocupada em, em ter outro tipo de profissões, não é? E, de facto, a música é, um, é uma lotaria, não é? E, e se uma pessoa não tem mesmo um gosto enorme por aquilo, e bem, algum jeito, é? desde o início, é um bocado difícil depois conseguir fazer alguma coisa com isso, não é? e, e mesmo para quem tem jeito, há muito poucas pessoas que, de facto, depois eventualmente vão, se acabam por se tornar reconhecidas e e até podemos usar o termo famosas, é? porque é música clássica e como nós já tivemos esta conversa, de facto não é algo que exista da música clássica há, há muitos poucos que são assim mesmo muito reconhecidos aliás os guitarristas que eu te mandei são um dos poucos que há que, que são mesmo, mesmo famosos no mundo da guitarra e é no mundo da guitarra, porque eu, há muitos pianistas que falo, eu refiro o no, nome Julian Breen não fazem a mínima ideia de quem seja. Por isso é um é mundo um, assim um bocado pequeno e por isso mesmo é muito exigente. É preciso uma garra muito grande não, não só de quem, de quem quer, mas também por exemplo aos pais. É preciso ter um bocado de sorte com isso também. Porque eu conheço muitos casos de amigos que queriam ser músicos ou queriam experimentar isso ou não sei e os pais simplesmente não os queriam apoiar porque era porque pronto era
3: era a música. Está Foi... tá um bocado fora
1: do, do que é o standard agora, não é? Quer dizer... Uhum. É... Não é um médico. Exato, exato. Uma, uma pessoa como não é... Eu até queria evitar isso, não é? Mas tem, há muita mais tendência para se querer fazer médicos, não? É normal. Aliás, o exemplo da minha namorada é muito engraçado. Os pais da minha namorada são, são impecáveis, sempre a apoiaram. Mas toda a família dela é só de médicos.
3: E Igual quase... a minha.
1: Ai. É, tá, aí está. Tá então como tu, quer dizer, pelo que ela me dizem não sei se para ti era a mesma coisa quase que há uma espécie de uma
3: obrigação, eu... a uma pressão
1: sim, eu, eu, eles esperam que tu sejas médica também, não é? Uhum. Uhum. e é normal quer dizer, eu por exemplo eu tenho a sorte que, que venho de uma família de artistas e uh, o meu pai teve que passar pelo que eu que vezes não passei, não é? Tipo de querer fazer algo e se calhar não não uh, não se tem, assim, todo o apoio que, que se pode imaginar, não é? É muito mais difícil do que se imagina. Aliás, antigamente era completamente diferente de qualquer forma, não é? O meu pai inicialmente nem estava a tirar um curso de artes. Para poder entrar numa universidade de artes, teve que tirar um curso, acho que era, penso que era mecânica, assim, qualquer coisa do género, porque tinha justoria dispositiva. Nossa!
3: <risos>
1: então, e isto no secundário, e só depois é que eu estudar artes para estudar por acaso na Arca em Coimbra, que já fechou agora com bem, artistas portugueses muito conhecidos e, e sim quer dizer, o meu pai como o avô foi sempre um bocado contra o, o que ele queria para o, para o meu pai ele ia para a artes não é? e, e de certa forma eu consigo perceber este, este medo, não é porque os filhos são a responsabilidade dos pais e uma pessoa tem que, tem que ter a certeza que eles vão ficar bem mas Sim. às vezes é tanto se vão ficar bem ou não esquecem-se do que eles podem gostar de fazer ou não também, não é? Um, e então nesse, nesse aspecto eu estou, estou muito agradecido que eu vou fazer exatamente o que eu pretendo e que sempre pretendi e se não tivesse a fazer outra coisa qualquer eu acho que seria uma pessoa mesmo infeliz. Para <risos> claro que uma pessoa adapta-se, mas eu não consigo imaginar de outra maneira.
0: Eu tenho só uma curiosidade. O Ruben, pessoa que nós temos em comum, ele Sim. sempre falou que tu tinhas uma mão maior que a outra, certo? É, é verdade. <risos>
1: <risos> Aliás, eu, eu tenho umas mãos muito, muito estranhas. Eu, eu como é que, em inglês disse double jointed portanto, tenho, no fundo, duas articulações na, nos, nos pulgares. Então eu consigo pôr o polegar completamente para trás, por exemplo. A ponta do... Tipo, só a... Como é, é que é a falange? Não tenho a qual é o nome da... da... Pronto, a ponta do polegar, não é? é mas é, parece que me enervei com os selos, por acaso. Porque vai para, para trás, não é? E engaja com um o selo, não, 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 não ficou... E ficou assim o dedo, pronto. E ficam assim. Mas sim, tem uma mão melhor que a outra, assim é, é um facto.
0: interessante. É, 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 é diferente. Só...
2: Hum, acho que estamos a terminar e, assim, uma visão geral, como é Londres?
1: Ux, Londres, então Londres é... é impecável, não é? Para, para mim, como artista, é, é mesmo cinco estrelas. Eu acho que é, um... é, mesmo, por exemplo, museus, é tudo gratuito, podemos entrar lá para dentro e, e absorver simplesmente. Propina já não é tão gratuito quanto isso, não é? Evidentemente, pelo contrário. <risos> É, uma pessoa para um ano que passa lá tem que deixar um rio à entrada de qualquer forma, uh, sim viver em Londres é, é mesmo cinco estrelas conheço muita gente aliás, eu, eu quase me arrisco a dizer que conheço mais pessoas que não são inglesas do que ingleses mesmo aliás, a minha namorada é da Lituânia <risos> nem é, nem é inglesa por exemplo um, uma grande parte da, da, dos alunos da Academy não são ingleses não, não é uma cultura muito presa, não é? Quer dizer, é muitas culturas diferentes que, que, que se absorve em Londres. Sim,
2: é Sim, isso é incrível. Ainda bem que Londres também te acolheu, porque também é importante.
1: Bem, quer dizer, depois do Brexit então, é um bocado mais complicado não se sentir assim, não é? Mas, é verdade. mas quer dizer, era, era difícil quase que não, que não me acolherem, não é? Eu... Uma pessoa vai para uma instituição, toda a gente está à procura de ser apelido, não? <risos> toda a gente vai para um sítio que é completamente novo e, e que só algo que quer é ter pelo menos umas quantas pessoas com quem é sente estabilidade, não?
2: Agora, para terminar, se tivesses de descrever a arte e a cultura, como é que descreverias? Ei. <risos> a melhor ficou guardada para o fim
1: isto aqui é muito difícil responder, não, é, é quase inexplicável, como é que eu consigo, consigo descrever a arte e a cultura? É, pá, devia ter pensado assim, numa, numa resposta muito, assim, muito, muito filosófica para isto, não é? é? É muito difícil conseguir pensar numa resposta mas eu não sei eu, eu, como eu estive dentro de, das artes deste tão novo, é... Quer dizer, eu não vi uma série agora de um, de um rapaz que, que, que joga futebol e que só diz futebol é vida. Só, só sabe dizer isto. Quer dizer, para mim, a minha experiência é, é o mesmo, não é? Eu acho que a cultura e, e as artes é, não sei, é, é muito pessoal. E é incrível. O que eu posso dizer? Não? Eu, eu, eu não consigo mesmo pensar em algo que seja assim muito mais profundo do que isto. Mas assim, é, é tudo, para mim é tudo o que eu vejo à frente. E sim, de facto, faz tudo muito mais bonito, acho eu. Em ah, todos os aspectos, tanto esteticamente como conceptualmente, acho eu. Foi então, filosófico. Tudo. Aí está, pronto. Aí está, é
2: pronto. está
0: pronto.
2: Para improviso foi ótimo. Até parece que foi combinado antes. Olha, vamos fazer aqui uma cena. Tu improvisas, dizes, ah, não sei, e depois... É tipo uma, uma resposta perfeita.
1: Eu, eu tenho o feeling que em ouvir isto vai mesmo ficar a pensar que foi planeado.
2: Não, enfim, Sim, é assim, nós combinámos antes, concordámos, pronto, tinha de haver aqui um bocado de drama. Também para não serem todos os episódios iguais e também para dar aquele, aquele cheirinho, já que tu vens de, moras em Londres. Então, pronto, foi tudo combinado. Isto é tudo ensaiado antes gravámos três cara. vezes porque ele enganou-se a falar
1: sim, para aí para aí não, é?
2: não saiu com aquela naturalidade olha Gonçalo, queríamos muito agradecer a tua participação e disponibilidade
1: muito obrigado, foi, foi um bocado esta conversa
2: e o maior sucesso para a tua carreira e para a tua vida e que um dia nos encontremos em Londres para ah, ver um ficar lá, lá na feira
3: do Vortex ah,
1: olha eu posso, eu informo-vos em relação ao Vortex. Se quiserem, vão lá. Tranquilo. <risos> ah, Muito obrigado, meu. Boa sorte para vocês também com este projeto. Tenho para nos mandar.
0: Obrigada. Obrigada.
1: Ora, é essa. Então, vá. Obrigado, meu. <risos>